0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, vous savez que le Premier ministre François Legault a ouvert l'école à temps plein pour tous euh, au Québec. Alors, il y en a qui s'en réjouissent en disant euh, ben, les étudiants, les jeunes, surtout les jeunes secondaires, avaient besoin de socialiser, avaient besoin de se voir, de retourner en classe. Il y en a d'autres qui sont pas trop sûrs. C'est une très bonne idée. On a parlé hier à un épidémiologiste qui nous disait, oui, bon, je comprends la santé mentale des jeunes, oui, mais d'un autre côté, il y a les variants, il y a la troisième vague. Pas sûr que c'était l'idée du siècle. Et c'est la question que se pose aujourd'hui Jocelyn Desonien, qui est enseignant dans euh, la section faites la différence du journal de Montréal. Allez sur le site internet ou alors vous pouvez le lire. Son texte est publié dans la version papier du journal aujourd'hui. Donc, M. Desonniers publie un texte intitulé Le beau risque de François Legault. Il est avec nous. Bonjour, M. Jocelyn Desonniers.
1: Bonjour, M. Martineau. Euh,
0: c'est bien beau sur papier, mais vous, vous trouvez qu'en pratique, c'est peut-être pas l'idée du siècle?
1: Ben, non, c'est un risque qui est un petit peu étrange pour. Bon, dans le texte, je le je défini en trois parties, mais je vais me oui. concentrer juste sur une euh, principalement. C'est, À mon sens, ce qu'on a fait avec le réseau scolaire pendant une année de pandémie, c'est déjà un succès. C'est pas idéal, c'est pas mm -hmm. parfait, mais grosso modo, ça a été un succès. Les jeunes ont eu accès à l'école comme à temps plein, pratiquement sans interruption, toute l'année. Donc, C'est difficile de, de, de justifier pour moi en ce moment le, le fait de vouloir transformer ça alors qu'on est presque rendu à la fin.
0: Vous, donc vous dites, là, c'est-à-dire que le, 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 la méthode mixte, c'est-à-dire un peu en présentiel, comme on dit, puis euh, aussi une partie euh, à la maison euh, enseignement à distance, que ça fonctionnait?
1: Ça a relativement bien fonctionné, à mon avis. Euh, encore là, c'est pas idéal. Mais on est dans une situation où un peu il n'y a pas une possibilité vraiment d'avoir une main gagnante. Les cartes qu'on s'est mmh. données cette année C'est pas particulièrement extraordinaire. Donc, Mais considérant la situation, ça a relativement bien été, à part pour certains jeunes qu'on peut cibler individuellement. Il y a des gens pour qui ça a eu un gros impact, le fait de ne pas pouvoir venir à l'école tous les jours, mais ce n'est pas tous les élèves. C'est un petit substrat qu'on pourrait choisir puis inviter eux à venir à l'école tous les jours.
0: Parce que vous comprenez aussi qu'effectivement, au point de vue de la santé mentale, que les jeunes avaient besoin de socialiser, bien sûr, vous comprenez ça en tant que professeur aussi, là.
1: Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr c'est c'est des... pour ça que j'appelle ça le beau risque. Clairement, je comprends pourquoi mmh. ils l'ont fait, puis c'est par amour des enfants. Puis si on se concentre juste là-dessus, ils ont raison de le faire. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur les points positifs que ça va apporter. Il y a aussi des points négatifs. Euh, comme vous l'avez dit dans l'introduction, euh, par rapport à la situation épidémiologique, ça peut poser problème. Mais par rapport au, sur le plan éducatif aussi, c'est comme pris pour acquis que euh, les faire venir à partir de, de maintenant, comme soudainement, tous les jours, ça va être positif sur le plan éducatif. Euh, J'en suis pas certain. Euh, une chose qui est importante pour bien euh, instruire les enfants, c'est la relation de confiance qu'on a avec eux, puis la routine qu'on est capable d'installer. Euh, venir transformer cela, puis complètement changer ça deux mois avant la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si ça va vraiment avoir un impact
0: positif. Mais c'est ça, j'aime bien dans votre texte pour, lorsque vous dites là, on voyait la ligne d'arrivée parce que bon, ça finit là mi-juin, là fin juin, la, cette session, la session des jeunes. Pourquoi soudainement les avoir retournés à l'école alors que bon, on voit la ligne d'arrivée, il y avait le danger de la troisième vague puis c'était connu, il y avait le danger des variants, c'était connu, il y a des éclosions dans des écoles, tout ça. Qu'est-ce qui, est-ce que c'était vraiment signé? de retourner les jeunes à l'école, je comprends là comme vous dites au point de vue pédagogique, au point de vue de la santé mentale, mais reste que qu'on est en pleine pandémie là.
1: Ben non c'est ça, non non clairement n'importe qui qui a travaillé avec des adolescents euh, pendant plusieurs années sait que et c'est pas pas je suis pas négatif envers les adolescents qui pour eux mm -hmm. c'est assez normal quand arrive le printemps euh, de vouloir faire des choses euh, avec d'autres adolescents de leur âge, de vouloir découvrir des, des, des de faire des nouvelles découvertes, si vous voulez. Euh, c'est normal et c'est bien. Euh, sauf qu'en ce moment, il faut être capable de leur dire « faites attention, il faut que ça reste contrôlé. » Et euh, si je me place du point de vue de l'école, quand si tu as 15 élèves, c'est facile de dire à Johnny, « Remets ton masque. » De dire à Isabelle, « Approche-toi pas trop euh, de ton ami pour lui parler.
0: Hmm. » Ah oh non, j'imagine, ça, ça doit être très difficile. Si tu as élèves,
1: par exemple, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, à ce point de vue-là, j'ai un peu peur que, que les mesures sanitaires qui, en ce moment, on devrait euh, les appliquer très, très, très euh, sévèrement, ben, on, on est de la misère à faire ça.
0: Et comme vous dites, c'est le printemps, le beau temps, les amours, l'excitation, le désir de nouvelles expériences. Bref, c'est ben oui. très difficile à contrôler. En même temps, euh, vous êtes professeur au secondaire, M. Desaunier
1: J'enseigne au secteur des adultes. Donc okay.
0: non, mes élèves, c'est plus 18, 19, 20. 18, 19, 20. Euh, mais ouais. en même temps, c'est quelle tristesse, quand même, pour les jeunes, parce que vous le dites. Là, être adolescent, c'est quoi C'est, c'est mon Dieu, c'est construire notre personnalité avec des expériences, c'est d'ouvrir toutes sortes de portes, c'est d'essayer toutes sortes de choses. C'est ça être adolescent, et c'est comme ça qu'on se construit. Mais on leur, on leur, on ils peuvent pas faire ça à cause de la pandémie. Quelle tristesse, quand même, pour ces jeunes-là
1: tout à fait c'est pour ça que c'est le c'est à mon avis c'est un peu ça là. je parle de beau risque de François Legault pour moi c'est ça le beau risque mmh. dire, je, je suis pas dans la tête à M. Legault évidemment mais pour moi c'est ça c'est son amour des enfants des jeunes puis te dire c'est plus important que nos jeunes puissent vivre ça qui est normal pour eux que que de d'avoir de, de, si vous voulez d'utiliser le principe de précaution puis de renforcer mmh. les mesures sanitaires dans les écoles à cause de la pandémie et donc c'est comme un choix qui, qui mmh c'est un risque mais c'est un beau
0: risque dans un certain sens c'est ça j'aime j'aime beaucoup votre lettre comme ça parce que vous euh, vous c'est pas là, vous tombez pas à, à, à euh, de, de façon très sévère sur François Legault vous comprenez euh, l'idée qui était derrière sa décision mais en même temps vous vous demandez c'est tout à fait euh, c'est tout à fait juste là, vous vous demandez si c'est vraiment la la bonne décision surtout qu'il restait pas six mois là il restait rien que quoi il restait deux mois deux mois et demi d'école et c'est tout et pendant que je vous ai monsieur euh, monsieur euh, aujourd'hui, dans la presse, il y a un texte sur les syndicats de professeurs, et ils disent <rire> qu'ils veulent... Non, mais, non, mais c'est très intéressant, puis je, je suis d'accord avec eux. Euh, et, ils veulent revenir aux missions essentielles de l'école. Et ils oui. disent, là, les professeurs, ça n'a pas de maudit bon sens, dès qu'il y a un problème, une crise sociale, on pelte ça dans la cour de l'école. Par exemple, oh, il y a de l'intimidation sur euh, Internet, dans les médias sociaux, on va en parler à l'école. Euh, il y a l'hypersexualisation mm -hmm. des gens, jeunes filles, on va régler ça dans la classe. Euh, L'obésité, c'est important, il faut en parler aux étudiants. Et là, les profs disent, wow, time out, là. Est-ce que je peux rien enseigner, là, ma mission, revenir à ma mission essentielle, ma mission est d'éduquer les enfants, pas de les élever. Vous en pensez quoi, exact,
1: ça? Oui. Ben, ça revient, quand, euh, il y a longtemps, quand j'étais à l'université, on je, même Ma le bon c'est Condorcet qui faisait la différence justement entre euh, éduquer puis instruire. Oui. Okay. La, la mission principale d'un enseignant, à mon sens, je pense c'est partagé par plusieurs enseignants, c'est instruire. Mm. Euh, dans le son... sens et donc la partie éduquer qui était comme mise dans, dans une espèce de paquet euh, au Québec, euh, qui, qui inclut la socialisation, qui inclut d'autres aspects qui sont importants dans la vie des jeunes. oui c'est vrai, pour les jeunes, c'est important. Mais pour l'enseignant, c'est pas ça notre métier, Mais nécessairement. Euh, et c'est là que ça devient un peu compliqué et les lignes deviennent floues. Entre instruire, éduquer puis comme vous dites, élever
0: l'enfant. Ben, tout à fait. Puis il y a comme un abandon euh, de la part des parents. Là, je comprends qu'ils travaillent fort et tout ça, mais en disant ben ça, euh, je parlerai pas de sexualité avec mes enfants, c'est le prof qui va le faire. Je parlerai pas de politesse et de savoir vivre avec mes enfants, c'est le prof qui va le renseigner. Euh, un moment donné, déjà vous avez des classes nombreuses, déjà que vous avez des cols mais si en plus mm -hmm. on vous demande de, 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 de traiter de tous les problèmes dans la société, vous allez péter aux frettes. là. Ben. ben
1: Surtout que c pas, souvent, ce n'est pas notre spécialité. Euh, on peut prendre l'exemple euh, qu'il y a eu euh, récemment cet hiver sur euh, les, les capsules de Télé-Québec sur le racisme systémique. Okay? Oui. C est, c est le, le, je ne veux pas euh, embarquer dans une discussion sur ce contexte-là, mais le fait d'en parler à l'école pose un problème parce que les enseignants, on n'est pas dans une position où on a la légitimité de dire si ça existe ou non. C'est pas notre travail de, de prendre cette décision-là. Euh, donc, ça devient extrêmement compliqué après de dire qu'il faut en parler avec les jeunes. S'il n'y a pas de consensus social mm. sur, sur ce que c'est, c'est extrêmement dur après pour un enseignant de dire
0: on va en parler en classe puis on va le faire comme il faut. Tout à fait, non, tout à fait. Moi, moi, j'ai toujours trouvé que les, 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 les enseignants sont des saints, c'est une, une profession extrêmement importante et on, 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 on pousse le bouchon un peu trop, on vous en demande un peu trop. Donc, je suis d'accord avec des syndicats. Et d'ailleurs, je vous encourage à écrire d'autres textes, d'autres chroniques, le hâte de vous relire sur des sujets. J'ai bien aimé votre chronique d'aujourd'hui. Le beau risque de François Legault, L'École à temps plein pour tous. Merci beaucoup, Monsieur Jocelyn Désonnier.
1: Ben, merci à vous, Monsieur
0: Martino. <rire> merci, bonne journée.